0: Nedarim 81. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf yomin en el cual nos vamos a desviar hoy un poquito de lo que veníamos discutiendo en relación a los votos, las promesas y las anulaciones de las mismas por parte del marido o del padre. Como habíamos establecido en el día de ayer, solamente pueden eh, anular aquellas que generen un inui nefesh, que generen un incordio, un dolor, una, una angustia, un sufrimiento para, para la mujer, o bien que generen una tensión eh, entre él y su padre, entre él y su marido. Eh, porque la Mará acá nos habla, de, trae un midrash, trae un midrash interesante, en el cual los jajamim. Eh, de la tierra de Israel, le mandan a los jamim de Babilonia. Había contacto, ¿no? O sea, sabíamos que había dos grandes comunidades judías en los primeros siglos de la era común, eh, especialmente dos comunidades rabínicas, una en el centro norte de la tierra de Israel y en la otra en Babilonia, en Irak, cerca del Éufrates, y había misivas de entre de un lado y el otro eh, rabinos de la tierra de Israel que iban y llevaban noticias a Babilonia y rabinos de Babilonia que iban a las Yishivot de Israel a estudiar y también eh, misivas, cartas. ¿no? Y en una de esas misivas, Shalhula ¿no? Mitam les mandaron los sabios de la tierra de Israel a los sabios de Babel le dicen tres cosas y a mí me interesan Dos cosas, es decir, Izaru Bajaburá, que estudien Torah a dos. Dice, al prestar los sabios de Babilonia acostumbran a estudiar Torah en soledad, y los sabios de la tierra de Israel le dicen, acostúmbrense a estudiar Bajaburá, bejabruta en compañía. No estudien Torá solos. Y dice, Izaru Bibneiani Ani Im Shem Ente, etc. Y tengan cuidado, tengan mucho cuidado, de no menospreciar, de no ningunear a los hijos de los pobres y a involucrarlos en la comunidad. ¿Por qué? Shem Ente, Torah Porque de ellos va a salir la Torá. Es interesante, tenemos este concepto que los jajamín de la tierra Israel le dicen a los jajamín de Babilonia, es, no descuiden a los hijos de los pobres, digamos, eh, permítanle que vayan a las escuelas, a la yishivota a los Zubaté estudiar, digamos, porque de ellos va a salir la Torah. Y después sigue diciendo la, la Gemara, dice, Umipnei talmidei ¿Y por qué no acostumbran, dice después la Gemara, que de los sabios salgan hijos que sean sabios y estudiantes de Torah. Porque si estamos acostumbrados a alguien que es un gran rabino, su hijo no va a ser un gran rabino. O por lo menos, eso sí pasó más en la Edad Media o en la Edad Moderna y demás. Pero al parecer, en la época talmúdica, dicen acá que no era eh, la regla, sino que la regla era que la mayoría de los sabios salían de origen humilde, de origen pobre, de origen de ignorantes, sino de, de otros grandes sabios, ¿no? aunque por supuesto hay excepciones de cada uno de los dos casos y, y hay varias respuestas hay varias respuestas, la respuesta de Rabbi Yosef es Shelo y para que no digan la Torah es nuestra herencia ¿no? Digamos, hay, una, hay una idea de la tradición judía y eso también lo encontramos en Pirkei Avot y más, que dice, uno no puede decir que la Torah es mi herencia, ah mi padre fue un gran yo también voy a ser un gran soy un gran conocedor de la Torah, no tengo que esforzarme mucho, no entonces, porque los hijos de los ricos, vamos a decir, o de los sabios, no se esfuerzan, si solamente los hijos de los pobres los que se esfuerzan, para no decir que de ellos es la herencia de la Torah, sino que es de todo el pueblo Israel y es de quien se esfuerza, ¿no? de quien su padre fue un gran sabio. También eh, Rabsheshet y Marsutra comparten una idea que tiene que ver con que deiselo itgadru la o en para que eh, los hijos de los de los que ya son sabios, de los que ya son también de no suelen ser grandes también de ellos, para que no se señoreen o para que no sean presuntuosos frente a la congregación, digamos, para que no se la crean cuando dan respuestas, cuando dicen cosas, ah, esto lo digo, esto yo tengo esa posición porque mi padre era este rey yeshiva o mi padre es este gran rabino y demás, no, para que surjan de orígenes humildes, ¿no? para que sean neanim, para que sean pobres en su origen y que después entiendan a que no tienen que ponerse por encima de la comunidad ni sobrar a la comunidad y después la posición de Rabash es muy interesante porque dice porque llaman a las personas a las otras personas a las personas ordinarias que no saben tanto de la eh, burros, ¿no? digamos, esos los hijos de los sabios se la creen tanto que todo el resto de la humanidad son burros porque no, sus padres no son estos grandes sabios que los llaman burros a los otros, jamorim. Entonces, por eso reciben este castigo y no se terminan convirtiendo ellos mismos en grandes jamim de la Torah. Y el, la última posición es de rapina. Que dice porque no acostumbran a bendecir antes de estudiar Torah? Tenemos la costumbre y la, la mitzvah, lo hacemos generalmente la mañana, pero si uno no lo hacen las birkotos yajar, debe ser después la primera vez que estudia Torah en hacer una braja. lo que número de holam y que la de que nos encomendaste eh, ocuparnos en el estudio de la Torah. Y al parecer, los hijos de los sabios no sienten que eres tienen que hacer esta bendición. Algunos dicen pues están todo el día ocupándose de estudiar Torah, pero también lo podemos entender porque sienten que ah, ya les fue dado, que no hay ningún esfuerzo extra, que no hay una medida dada, que es parte de su herencia, de su vida, por lo cual no se toman realmente con esfuerzo y con, con seriedad el tema de bendecir eh, el estudio de la Torah y, y esa posibilidad que ellos tienen, por lo cual son castigados y no se convierten en grandes sabios. Esto fue un poquito del Midrash del día de hoy. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana con un nuevo Dafimi.